0: Men det må skje noe neste gang, foran neste stortingsvalg. Det jeg sier nå skulle Jonas ha sagt, og dette skal jo pina dere ha nå. Også. Han sier seg nå nede i Grimstad skriver meget pompøst på bind 4 av min biografi. Så det blir ikke noe småtre, vet du, det har vært. har vært generalsekret i Europa-rådet, vet
1: du. Her er Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.
2: Torben Berntsen, du er tidlig nestleder og en nestor i Arbeiderpartiet.
1: Nå har du et parti som har mistet mange velgere. Vad er grunnen til det? Grunnen til at det
0: eh, altså ikke står så bra til nå? Ja. Ja <laughs> det er eh, selvfølgelig mange forskjellige grunner til det, da. Det, jeg sa går på et møte som jeg var, i, i forbindelse med 1. mai, da. Og siterte eh, fra en lapp som eh, taget i landet, den tidligere svenske statsministeren. Og han hadde etterlatt seg på eh, talestolen. Eh, og når han eh, gikk ned, da, så han glemte han denne lappen. Og da jeg så møtelederne, så han gikk jo opp og, og fikk tak i denne lappen igjen. Og der sto det bare en få ord. Og det var hele manuskriptet hans. Og der sto det «De stigende forventningeres missnøye». Og det nok der vi er litt. Vi har jo hatt det bra her i Norge og materiellt. Ikke minst på grund av Jens Evensen og kontinentalsokkerne og olje og gassen. Så har vi hatt brød i brødboksen. Så det har nok ført til at vi har liksom hatt et sånt permanent sånt forventningspress, at alt skal bli bedre, og da har vi i stort sett på det materielle forbruket, da. at vi skulle få mer å kjøpe og kaste, så... Så det ligger vel noe der at vi har hatt en javn økonomisk utvikling, og at folk i stor grad kanskje forventer at dette her bare skal fortsette, uansett da. Så Men jeg har jo sett uttalelser fra flere unge, aktive mennesker, og sier at nå må vi begynne å ta det mer med ro, for hva er vi driver og et frakter det vi må en er en skikkelig opprødningsjobb, det er jo uh, å få orden på fordelingen her. Det er jo sånn i samfunnet vårt nå at de rike blir rikere, og de fattigere står på stedet fil. Og det, sånn kan vi ikke ha det i et land som ledes av den norske arbeidet. Det går ikke. Så der har vi vært litt for svake i denne her av form og inntekt. Og vi ser jo, ja, vi kan bare ta noen, så det er dagligvarerbaronen, ikke sant? De kjører så svære rematusen, da. Og det er imperiet av som heter, med orkla, som har jo alt fra grandiosene til levebåsene og til biler. Så det er fullstendig og det er jo ikke helt i tro med det vi ønsker, da. Så det er, det er ting som vi røddes opp i. Så... Vi må få tak i noen gamle proletar, vet du, i, i ledelsen av denne rørselen, vet du. De er jo millioner i hele gjengen, vet du. Det er jo nytt for, for dette parti. Ja. Og... Eh, han var en fort fortalt en gang... Fra en tid han hadde vært, eh, i AUF nå da, så det var bare sånn helgekurs, hvor eh, det skulle komme noen gamle ordfører og greier å fortelle seg ungdom om hva politikk egentlig var for noe da. Og da var det en sånn gamle ordfører fra Stanga på Hedenmarken som kom der og snakket om, om ideologi da. Det var en annen kar som sa til meg en gang at... Nå tenker de idealer oppe og tenker på en markus. Nå tenker de på flatt brød. Men han, han hadde spurt, han der gamle ordføreren, hva sosialismen var for noe. Og da klødde han klød seg litt bak øret, han der gamle ordføreren sa, det er smør på kakua!»
2: <laughs> og
0: det var greit, det var tomt i brødboksen vet. mange steder i mellomtiden så smør på kakva, det var greit marshold det, skal vi pina da ha vi skal fylle opp den der brødboksen og folk kan gå stultene fra bolig, og det skal bli noe til alle, og så de som sitter helt nederst, her de skal få tilsendt jævdhåsen, de måtte få tatt et par skiver opp på
1: brødskiver. Av 21 eh, i sentralstyret i Arbeiderpartiet så har alle millionlønn ja. To av fire i ja. har over 100 millioner i formue. Ja. Er det et arbeiderparti?
0: Ja, det blir det etter hvert som vi tjener mye penger i landet, men det er klart jeg satt jo, ja, jeg var jo sennsavstyret når var nede i den så hadde jeg sittet der i dag, så hadde 18 millioner jeg også da. For det er statsrådlønninger da. Så når halve sennsavstyret består av sånne statsråder, så blir det miljønlønninger. Så, men det, det er jo et spørsmål som er åpnet til diskusjon da, med lønningene eller konorare til politikere i sin alminnelighet Så det har jo vært en diskusjon Men, men føler du at, at, at partiet har mistet eh,
2: litt, litt LO? Altså at, at fagbevegelsen, at den har kommet litt
0: tilbakevja for å si så. sånn? At, eh. Ja, altså jeg tror det skjedde noe positivt nå i forbindelse med en tarifoppgjør nå i år, for Peggy er flink skjønne, vi er miljoner hun også <går> er vi, vi godta her, miljoner bare med flinke, vet, bare med jobben Nej da, så fikk jeg i standet skikkelig tarifoppgjør da vi gjorde jo det og der fant jeg jo med han borte igjen nå da og det er bra, for vi skal jo jobbe sammen, vi skal jo ha dette her så som er ompågå, ikke noe? Så, og det har jo greit stort sett ganske bra. Nei, altså, så, 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 det at folk ender opp med store reformuer, det vi har en ordentlig skattepolitikk, og vi har dratt inn det vi skal til fellesskap, så er det i orden. Og jeg hadde jo godt betalt det ja, også, ni år som statsråd. Mhm. Så klagde jeg ikke. <laughs> har Arbeiderpartiet riktig partileder? Ja, så Det virker jo ikke sånn nå, da. Eh, har jeg utmalt meg om, om før, for jeg synes at det er de sånn triste for, eh, for Jonas har ikke den oppslutningen som jeg mener han fortjener, for han har vært flink og leveret varene, Uh, og står og leder land i et veldig vanskelig periode som vi var inne på her med, med krigen i Ukraina med alt det som det betyr da, og presser fra russere hele tiden så uh, men det er klart at uh, vi ligger der vi gjør da. det er jo 17-18% nå på meningsmåling det, 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 det er jo ikke bra det har jo blitt flere partier da, det er flere å dele med men eh, Arbeiderpartiet burde nok eh, i alle fall ha som klar og nok så realistisk målsetting etter min syn å komme seg altså, opp på 30-tallet igjen. Og, og nå har jo den situasjonen har jo vært i, i forhold til Jonas, og, det, og dette er jo bare faktum at, at etter han overtok som partileder så har jo bare... Gallup for Arbeiderpartiet gått en vei, og det er nedover. Nå skal jo han ha ansvaret for det alene, vi er jo et parti og fellesskap, men der ligger vi altså, og det er klart det er en øvelse ledelsen i enhver organisasjon og bedrift for den saken som synes med hovedansvaret. Så, men rundt omkring i kommunene, hvis det er jo kommunevalget vi skal ha nå så så har vi greid å levere varene, da, eh, på samme måte som jeg mener vi har greid det men der får vi poeng for det. Så det går klart skille mellom den oppslutningen som vi har, da, rundt omkring i kommunen i forbindelse med kommunevalget, og det Gallupen viser når det gjelder stortingsvalget, da. Ja. Nå er det jo to år til, så det er jo litt å, å gjøre på, men eh, det spørs... Hva vi gjør, og jeg vil ikke bidra til mer skap som det heter eh, nå, men eh, hvis vi bare tuter å kjøre videre i de samme sporene, så, så blir vi gående i samme sporene.
2: Men, men, men på kommunevalgene så er jo, er jo Arbeiderpartiet ligger på, på litt over 20, sånn 2-3 og 20 prosent i snitt da. Uh, så, så selv om det er bedre på på stortingens målingar
0: så är det fortsatt dåligt. Vi ser med ta med SV og Röd då och Socialdemokrati så har de ju flertal eller det, si, det ligger og vipper i Oslo men solcell så har det vært en brukbar allians lokalt i många av de stora kommunerna. Eh det det måste ju vi satsas på. Och jeg har jo sett, jeg synes det kan bli veldig interessant med kommunevalget til høysen på et av de store spørsmålene som Erna har annonsert, og det er privatisering. Og det er privatisering av barnehager, sykehjem, deler sykehus og greier og greier. Og da skal det bli luft i luka, ja. For å se hva som skjedde i forrige runde med det der private barnehagers landsforbundet, som var altså en privat økonomisk basert organisasjon, hvor staten har betalt alt sammen, både tomta og bygningene og hele dritten men de ble sittende der med som sånn formelt eierskap, dette greiene og solgte hele greia til en sånn svensk konsern for fire milliarder kroner og dette skal jo pina dere ha nå så. Altså. så vi er inne i en sånn eh, en periode hvor eh, og vi må tette noen av, tette noen av høla, så det blir så mange rømne, rømmingsveier, mm. og ta liksom penger som har opptjent her i Norge, med norske arbeidskraft og det en med det andre, og det hoper seg opp på noen få hender, og så tar han de det, og så drar han går det, og kjøper seg sånn sveiserhals og hatt oss å ta et i Jodling, og så drar de og
1: går ja. det. Foran for, for landsmøtet i Arbeiderpartiet, så ble jo nå Helga Pedersen lansert som partisekretær, eh, og så trakk hun sig, etter å snakke med Jonas Garstøre. Ville du ha hatt Helga Pedersen eller Kjersti Stenseng som partisekretær? Nej, jeg vil ikke velge mellom noen <laughs>
0: Så, nei, jeg tror det landsmøtet som kommer nå, det kommer til gå som det går. Så det er landsmøtet neste gang i forhold til stortingsvalget som blir mer viktig. Men det er jo to andre som kommer til å bli sånn halvveis krona nå, da. Og det er jo Tonje Brenna, da. Og så er han Vestre. Vestre er en bra kar, vet du. Han har mange millioner, er han, men det får gå. <laughs> han var på utdrag og ble skutt etter, Og det holder... <laughs> nei, han er en veldig, veldig dyktig kar Synes jeg da Og så er han jo, han har jo karisma Og virker med en veldig fyr også da Så nei, vi får to bra Nye nestledere, det gjør vi som, som er klar neste gang
1: Tror du en av de blir Ny partileder og ny statsminister? Det er stor sjank for at neste partilederen I Arbeiderpartiet blir han Vester Så Men Ronald må jo strekke seg da i tilfelle, vi kaster jo ingen <tøk> hvis, gjør, hvis det blir et dårlig valg nå bør man bytte partileder før neste stortingsvalg?
0: Ja, vi må jo skaffe oss en eh, skikkelig sånn startplanker da. så vi kommer ordentlig ut i hoppet så, og, og det er klart at når vi har hatt en partiledelse over lang tid hvor vår oppslutning bare går nedover så må vi gjøre med det og det er i alle fall må det gjøres i forhold til landsmøtet neste gang så og jeg regner jo med at Rona, Jonas og det gjelder jo også Stenseng må jo vurdere sine egne positioner. i ly av den situasjonen som partiet er i da for de har jo hatt ansvar for den øverste ledelsen og sånn er jo det i alle organisasjoner og bedrifter at hvis du ikke greier å og tilfredsstille de forventninger og for så vidt de forpliktelser som du har, så må du ta konsekvensen av det. For det å være partileder i Arbeiderpartiet og for så vidt statsminister, det er ikke noe sånn trofé. Det er et tillitsverv. Og da må du levere politiske resultater. Så, så hvis det
2: blir et katastrofevalg for Arbeiderpartiet nå til høsten, så bør både Stenseng og, og Jonas stikke.
0: Nei, jeg, jeg, tror ikke, jeg, altså, jeg må jo liksom være litt som sånn realistisk, og det, det kommer ikke til å skje nå. Det, men det må skje nå neste gang, foran neste stortingsvalg. For nå er jo dette er kommunevalget, og vi må bare sørge for at vi gjør det bra der, vi liker mye bedre annet der. Og, og, og faktisk greier veldig gode resultater i de store byene, og veldig mange landkommuner også, da. Så vi får gjøre et skikkelig godt kommunevalg, og så er stortingsfaget der neste runde, og da er landsmøtet om to år igjen.
1: Er det noe feil med på det. Nej, Nei, så altså,
0: jeg tror ikke det. Det tror jeg ikke, det... Og der synes jeg Jonas har poengt til dette veldig bra hele tiden, at det er, vi må løfte dem som ligger nederst nå, og vil jo ta et tag på en del av de viktige eh, tryggvidelsene, da. alt fra barnehager til pensjoner, må, må ses på for å bli hengende etter her. Det er helt riktig, det er helt i, i tråd med liksom, grunnsynene og sånt nå, men det vi ikke gjør i tiltrekkelig grad det er å se på etter meg som en sånn gammel akarbeid akar på kapitalinteressene for han, han kan betale noe mer til felleskassa han rimmer i hagen og. og det gjelder sånn Odd Reitan og kompani han er på slottet sitt nede, i, nede på Kanaren nei altså der er det mer penger å hente fordi at de pengar som de kar hand handle inn det er det pengar, som folk går i butikken med og når folk har fått noe gå i butikken med, hvis vi liksom blir, har historisk perspektiv bakover, så må vi takke igjen Sevensson. Så vi fikk den konten av sakerne, så han fikk tak i olje av gassen. For det er det som er en av hovedgrunnene til at folk har fått mer penger i pungen. Og når folk får mer penger i pungen, hva er det de gjør da? De må gå i butikken. Og det skjønte han i mihagen, ikke sant? Bygg butikker. Det er det de har gjort, vet du. De har bygd det som folk har flyttat mer pengar med ny butik. Ny butik. Ny butik. Nu har de rejält driva köpershopna i Danmark, och köper Sverige såna i Danmark. Det är klart det. När folk får mer pengar så går det med butiken.
2: Men men arbetarpartiet, det altså det har alltid varit Uh, altså det stødde i partiet Var trygghet altså Man har vært uh, på arbeideringsside Men man har samarbeidet med næringslivet Og, og fått, uh, fått altså totalen til å bli bedre uh, ja. Nå ser vi at én, Ja, det er, det er mye fattigdom i, i Norge ja. Men det er også veldig Det er et opprørt blant uh, Ikke bare de aller rikeste Men mange andre også nå Som mener at nå er det blitt for mye mm. så, så flytter de ja. og, og det er klart at man kan se bare flytt da. Men men er du ikke redd for da At litt av den skaper eh, Trangen og lysten og, og, og det vi trenger for å skape et solid norsk næringsliv Særlig etter olja at, at det blir vanskeligere Og det går jo også ut over folk flest da. Og at det har Jonas sin feil
0: Nej er klart det å drive Drive politikk nå For det er mye vanskeligere Enn det var før i tida Og det det skylder så mange ting, ikke minst uh, av ja, de påvirkningene som folk har utsatt for, uh, for da, fra hele verden, uh, og så videre. Og så, uh, og så er det, det er en del ting som, uh, som en del yngre folk uh, synes ikke er flinke nok med, da, fordi at det, de som skal leve fremover, jorda tørker ut. Og det er faktum. Og den globale temperaturen øker og det er mer som kommer til å tørke ut. Og det har vært lange tørkeperioder nede i Europa de siste årene. I Frankrike i fjor var det på vann. Nå måtte slagse ned de deler av buskapen for det var ikke nok vant å til dyra, litt liksom. sånn. Og her for en to-tre år siden, det var en interessant program på NRK 2, det var et sånt fransk program, som hadde vært nede i Australia. Og der eh, hadde tørken gjort så store problemer at ja, ja vannet forsvant da og det vannet som ble brukt også til å vanne og gjørsle markene som produserte med maten, korn og grei ut og i den forbindelsen så var det jo et eh, intervju da for det var et veldig grunnig og omfattende program da, men var ett intervju med han eh, som var chef i en av verdens største bankene Citibank borti eh, New York eller Washington som be han, han også resonerer rundt disse problemstillingene og da sier han om vannet vannet er den nye olja og det blir en veldig viktig oppgave fremover å ta vare på vannet og sørge for at det er samfunnet som eier de viktigste naturressursene så ikke noen sånne spekulanter får kontroll over vannet så folk ikke har råd til å gå så, og skaffe seg vann en gang. Så det er en viktig politisk oppgave. Nå. Vi har jo noen i, i Norge, jeg vet det kan utvikles etter hvert, som kalles for elveeire. Det var jo en merkelig titel å få, da, men med elveeire. Og så om de da laksen, <laughs> som har kommet fra et eller annet sted. Men elveeire, det må være samfundet. Vi kan ikke ha noen elveeire som da, stå fritt og så stelle en eller annen sånn, eh, ja, sånn godkjent skjøte på at de har 100 meter strandlinje og så kan selge det til hvem som helst som etter hvert skal ha tak i vannet. Så det å ha kontrollen over vannet og, og marken, altså der vi laget mat, når det tørker ut, vet du, rundt omkring. Og det skjer jo mange steder nå så får de ikke avlakorn eller og da har vi mye god matjord i Norge. Endå NO. må sikre matjorda og må sikre at kontroll over, at samfunnet har kontroll over matjorda. Så da kontroll over de viktigste naturressursene må være på samfunnets hender og ikke hender på noe sånne spekulasjonsinteresse. Veldig viktig. Og der må Jonas bli litt harde klippa når det er sånne ting. Det jeg sier nå skulle Jonas ha sagt. Det skulle han ha gått og sagt det første maritannet sin Altså AP
2: ja. har mistet 400 000 velgere Siden forrige uh, av dem Har gått til Høyre Altså er du ikke redd for at hvis Jonas kjører En enda hardere politik, Mot uh, næringslivet Og mot uh, Høyresiden At enda flere forsvinner og, og, og de som blir igjen på venstresiden De er hos SV, de er hos Rødt De er ja. hos MDG, er du ikke redd for det?
0: Ja, nei Altså, eh, eh, Arbeiderpartiet har jo eh, blant flere andre ting, vi har jo vært et næringslivsparti. Altså, vi har jo stått for styringen av dette landet, mesteparten av siden etter den andre verdenskrigen. Og vi har utviklet oss til å bli, ja, det er jo Kåra FN til verdens beste land å bo i, ikke sant? men i, i siste meningsmålet altså, så for framkom altså, det var bare bort til finland altså, det var lykkeligere <laughs> Nej, men vi har gjort det bra, ikke sant og og jeg satt jo i hadde ja, jeg også business, vet du, jeg var jeg var jo tidligsmann på Aker når vi fant olja på ekofisk lille julaften 1969 da var jeg tidligsmann på Aker og jeg var der nede akkurat når vi fikk in den der Ocean Viking da, som fant den av ja. det var en amerikansk plattform, som ble bygd om på Aker, og på Burmeister, og litt, litt bort på Rosenborg også, så det var flere som var inne i bildet der, men jeg jobbet sammen med en på Aker, det vil si ja, han han begynte vel egentlig rett og slett til å si, men og uh, fikk mye kontakt med det på en ingeniør, som hadde vært med og, og bygde om Ocean Viking. Og han fortalte at han på Veitvedt, så han bygde seg modeller som han hadde i badekaret, for å sjekke ut hvor, hva som måtte gjøres med den Ocean Viking, for at han skulle tåle støyten ute i Nordsjøen. Det er greit, vet du. Det, det dukker opp når det fant om folk. Vi stod her med å satt ved badekarp og veitelt og utviklet og forsterket og, og, og reorganiserte Ocean Viking, som fant olja, som, ekofisk, som Jens Evesen hadde sikret, sikret var vår. Ja, vi har. Altså. Det var som Håkon Li sa at uh, før krigen var vi den tredje største SIP-svarsnasjonen i verden. Etter krigen så ligger nesten hele handelsflåten på halv og havets bønn, for de var med og skulle forsvare freden. Men nå skal det med bygges nytt. Og da det bygde vi båter som bare har pokkeren, vet du. Så det er klart at vi visste hva som måtte til, vet du, for å bygge, bygge opp land igjen, og for å få, som man sier, smør på kakua.
1: Og det kom sånn i Men du, du var jo eh, chipsrørlegger ja. eh, eh, på Akker, Eid av Fred Olsen, ja. he, og det var en knallhårig interessekamp mellom arbeidere og eiere, men dere var næringslivsvennlige og pragmatiske. Ja, ja, ja. Nei, for ikke noe Ragnar Karlheim mm?
0: Fred Olsen, mm? de kunne dra seg på fisketur sammen, de. Ja. Det var ikke noe. Så, Nej altså... Fred Aasen, han gikk jo spassertur, i alle fall to ganger i uka, ned på Værsted, tok på seg kjeldre, så gikk rundt og pratet med folk og greier. Men så var jeg også der med Martin Sihjem, da, som jo er en guru i, be, i bedriftsledelse, eh, introduserer helt ny, ja, ny bedriftsorganisasjon, en ny lederstil. Og og en fantastisk fyr altså. Faren til Kristians hjem mm.
2: Faren til Kristians hjem ja,
0: Nei, han eh. jeg var jo da var en slags landstilling av boka som sånn biografi om, om hans hjem da som jeg har der og da var det på Felix på Akebrygge og og da var Fred Olsen der og jeg skulle også se si noe så skulle Fred Olsen si noe og Sihm hadde fire sønner, og det var jo der de og Fred Olsen pratet om dem, så snakket vi sammen litt etterpå også. Ja, det er en vi savner der, eller ikke det, Melsen? Så. Jo, det er jo noe spesielt på. Ja, det er jo Kalleim, vet du. Og de var jo skikkelig, ja, de var på talefot også. Fred Olsen tilbyr Ragnar å bli sjef for alle kajanleggene, lasting og lossing til Fred Olsen. Men kjurken vil jo ikke ha noe sånt, han vet. Han ble tilbytt å, å bli direktør i fagbygg, som var entreprenørselskapet til LO, etter å bygge seg for, nei. Til mange, og så ble han tilbytt av Lars Ytøen, da Det var Lars formann i Erna Metall, og at han skulle begynne som sånn, eh, sekretær for skipbyggingsindustrien. Men sjuken sa nei. Han var en gjennomført proletar. Han endte sitt yrkesliv der han startet, som stillearsre bygger på Akersmerk hverste. Det, og det vil,
1: være, vil ikke være noe annet. Nå er en proletarer. Men dagens eh, akereier eh, Kjellinger Røkke ja. han var jo også eh, ute i produksjonen men han flytter til Schweiz og har ja. ikke noe tillit til dagens eh, regering. Ja, så altså, jeg, jeg synes jeg er et lidelig
0: synd da for jeg liker han Røkke Jeg har snakket med flere ganger da Eh så, nei, nå driver han jo og bygger en båt da, en sånn uh, kill, uh, men han skal også ha en sånn uh, miljøseksjon uh, hvor hun skal drive uh, og bli bledre for å få samlet en av som uh, hoper seg i, i havet da, og som går i fisken og buken og greier og greier. Så han har og han har jo hat samfundseker som mange medø sid afæT han rykke dig. Så men det er ditig at han også tog med han er en ti hat og kunne blitt, Han kunne vært her, med han er jo se for ake solution. O har jo he der producevor i aker som er syreledder er. Så er er myke. Nej han er jo der. Så er med ljre O dumpper ut af vide så å, da ser du det, gutten det var som han det er en annen story, men det ligner da for mange år siden da han eldste søn til Trygve og Randi Brattli avlagt eksamen i matematik på universitetet, og det var hos en av de beste som var gjort noen gang der oppe så skulle det være en sånn overrekkelse av embedsbevis eller eksamenspapirene da, og da var Randi og Trygve til stede, da. Og så hadde Aftenposten vært der og tatt bilder og greier og greier. Og da, da kom jo det i avisen, da, at det der satt uh, Trygve Brattli og Randi, og så sto det da, stolte foreldre og greier. <tøk> ja så var det da et innlegg i Aftenposten, og etterpå så skrev velkommen at hun hadde da sett den der reportasjen i Aftenposten, hvor han, han og Ola hadde fått eksamen, og de stolte foreldrene som satt der. Og da kom jeg til å tenke på, jeg så Randi og Trygve Brattli. Hva kunne Trygve Brattli ha drevet til til, hvis han hadde fått litt utdannelse? Da var han statsminister. Så der hadde Garlina gått. Lurte men på det på att alkuda
2: Men men du ja. sa vi var in på detta med med Schelling-rycket. Ja. Eh uh, och uh, han ett fint exempel på At dagens politik är fel. Alltså när Schelling rycker stiker för landet. Alltså han alltså kan inte bo her för det att uh, Ake har en extra kostnad i förhåll till konkurrenterna sina på flere miljarder som följde av um,
0: ja. skatte. Är du inte enig i det? Det klart at eh, forutsetningene for de forskjellige business-områdene er, er jo litt forskjellige også, da. For han, eh, Trond Moen, vårt eh, partimedlem borte i Bergen, han ble jo spurt, da, i forbindelse med de der skatteflykningene som dro det. For han har jo oppført, oppført med personlig formue på en 16-17 milliarder, da. Og da ble spurt om ikke han også skulle flytte til Schweiz med pengene sine. Og da svarte Trond Mohn Det spørsmålet betrakter jeg som en ren fornærmelse. <laughs> <laughs> Der har jo hele veien, vet du. Så, nei da, det er klart at det, det er det er som Annerstein Ove Berg skriver en av sangen sin da. Hold hverandre i hånda, hold som heter. Det har hendt at det er som har gått, tror at frihet er noe de har fått. De vil smi for seg selv, tror på evner og hell, slik folk har vårt framtid forått. For du eh, skal, skal gjøre en insats. og og være med å bygge fellesskapet. Så øh, jeg, var jo også, øh, jeg holdt på med et prosjekt nede på Aker Brygge, for jeg skulle lage så slags, det øh, var ikke museum, det kallet det for industrihistorisk senter. Da. For jeg skulle liksom prøve å ta vare på historien på Aker, fra skipsbyggingen og helt fra. Aker ble grunnlagt langt opp i Akersjelva, havnet der nede og alt dette der. Og var ve veldig godt i gang sammen med kompiser. Eh og vi fick ju oss rådet det svært lokale lokaler där som vid eh, bryggetorvet in på Ake brygge där. Men 300 kvadrat, vet du. Jag fick ju skaffa några pengar och fick ju eh, en eh, en arkitekt da, som hade lagt det sånt svart ursägling för sånn, så jag fick ju nog var 300 000 då. Men så så skulle vi bygge det der ut da, videre, og bygge den svære utstillingen da, som vi fikk av arkitekten etter en sånn idret skitt fra oss, og tegne ut ordan vi skulle ha det oppå der. Og så, så spørte jeg om hvor mye tur dette koste da. Nej, det er ikke godt å si, men et eller annet sted si, mellom ja, 7 og eller noe sånt da. «Ja, ja, men hvor pokkene skal vi få de penger fra?» For han er jo ikke begynt å ta inngangspenger til sånn industrin. Så tenkte jeg, «Nei, jeg, den, jeg må gå opp denne røkken tur». Da holdt han jo til på Akerbrygget der. Så du jeg opp den røkken da, og hadde med han arkitekten. Så hadde ja, han laget en sånn powerplay, vet du. Og vi viste hvordan dette kunne bli da, vet du. «Ja, ja, du er vel ute til penger du, Torbjørn Kjellinger?» «Ja, jeg er det». Ja, men jag ska ha nej, vi treng vel, det var ikke 7-10 millioner. Eh shit, ja, men ja, men nei, det holder vel ikke jeg skal være med å spytte opp til opp til en Så men så kokt så hele prosjektet er borte for de som eide det bygger solteret kommunal ei kommunal landspensjon skal altså, se eiendom. Og de, de solgte det videre da, til noen andre, sånn at vi, vi gikk jo glipp av det da. Men det eneste vi har fått gjort da på for å minne om den tiden der da, det er jo... Vi har laget, jeg tror det var 8-20 sånne steinglassplater, for det var jo mange klengene av baken, vet du. Jeg har jo en bok som en av kompiserne jeg har samlet til seg kleren av meg, kallet det Malkus, men det er en lang historie. Men der var det blyrava, vet du, kjøttu, og, og, og der har vi lagt sånne plassplater, Våk og Fem. Og den går omtrent derfra hvor nesålbåten legger til, og innover. Svære, flotte plassplater, de koster tusenvis av kroner hver, hver enkelt, vet du. Og rundt hjørnet, og der er disse klengelavnene og den som har betalt det indirekte er John Fredriksen som, som eier Aker Brygge Norwegian Property han hadde en sånn underdirektør som syntes det var et jævla fint prosjekt og tok regninger Men, um,
2: Du var en rebell på 78- 90-tallet. Du ja. kom jo in, som... Du er jo årsaken til at man har to nestledere i Arbeideruppdien nå. Ja. I 1989 så kom du inn fra, fra SIA og utfordret Gunnar Berge, som var valgkomiteens ja, ja. preferred, og da endret de vedtekten, og så ble det to nestledere. Ja. Hvis du hadde vært Helga Pedersen, hadde du stilt til valg på, på landsmøtet nå?
0: Ja, så. Hvis ikke, hvis ikke jeg hadde gjort det jeg hadde gjort, som jeg gjorde den gangen, så hadde jeg blitt statsminister. For jeg hadde vinnet det valget. Og da hadde jeg overtatt dette gro. Så, men det var et bevisst val, jeg gjorde da, oppå det sviten gro. For da var jo hele... Det var jo svær mobilisering for å få mig til å trekke meg, vet du men jeg hadde jo, han var partisekretær i Oslo Arbeiderpartiet den en gang, jeg hadde jo kontakt med alle partisekretær i fylkespartiene så hadde jo fullstendig flertall på landsmøte så hadde det kommet til en voltering så hadde jeg vinnig. Det, det skriver jo Gunnar liksom sånn i, i boka til hva da men vi Gro hadde liksom lagt hele sin tyngde inn for han, så truden trodde han nok han hadde vinnig likevel, men det hadde han jo gjort men jeg Gro oppkalte også på rommet da på svitten på Erika Hotel, lurte på om jeg ikke kunne få, så da gikk vi inn på det der med to nestleder da, og endret vedtektene og greier og greier. Og Gunnar er jo en kjempefin fyr, og vi har jo alle tidligere så gode kamerater, har vært bestandig. Men da Gro skulle trekke seg, på det landsmøtet så, så hadde jo hun holdt sitt hovedforedrag da, det var jo rett etter at hun hadde mistet sønnen sin. Altså. Og så fikk vi beskjed av en av disse partisekretærene at hun ville gjerne snakke med oss, da. Gunnar og Torbjørn Jagland, som da var partisekretæren av meg, inn på et sånt lite rom nede i Volkeshuset bak storsalen. Ja, så gikk vi dit da. Så sier jeg at nå skal jeg fortelle dere noe som dere kanskje ikke liker å høre. Ja, vi var... Så kom det da, og vi begynte å Man trekker meg på noen partileder. Og da sa jeg med en gang, jeg vil ikke overta, og det vil ikke du eller Gunnar. <laughs> Nei, jeg satte på Torbjørn Jagland. Om det var så veldig klokt, det vet ikke, men... Men det... Men sånn eh, gikk det til, og da skriver Gunnar i boka si, at han på forhånd, han og Gro på forhånd hadde hatt en avtale på dette her, at Gunnar skulle gå inn og bli ny nestleder. Og det fortalte ingen av dem, hverken til meg eller Torbjørn Jagland, så jeg kom i hele opplegget i forkjøpen, ja. For hele opplegget der var at Gunnar skulle være som ny nestleder, og han skulle overta etter Gro det hadde vært greit nok det, han hadde ikke det om å gjøre men da jeg visste jo ikke da at de hadde liksom hatt en sånn maskepi på forhånd men det skriver han jo grunnet selv i boka, så det er jo greit da. så sånn gikk det så ble Torbjørn Jagland da, valgt ny partileder da. og han sier nå nede i Grimstad skriver meget pompøst på min femte bio... på bind fire av min biografi. Så det blir ikke noe småtre, vet, Europa, råd, vet du, etter hvert. Nå har jeg vært i Europa-rådet, vet Så blir det da, ja, skrivet på fjerde bind av min biografi.
1: Men Helga Pedersen kunne jo stilt til valg og kanskje vunnet en avstemning om å bli partisekretær hvis du ikke hadde trekt seg. Ja, ja. Ja, nei, altså... Du hadde gjort det. Hæ? Du hadde gjort det. <laughs> nei, jeg
0: har... Jeg har... Jeg hadde ikke noe løs til å bli partisekretær og hadde egentlig ikke noe løs til å bli partivormand heller. Så... At det gikk som det gikk, det var helt, uh, helt greit, altså. Men jeg ble jo nested, og jeg husker noe grunn skulle danne regjeringen sen, uh, i 1990, da. Så ble jeg jo <går> innkalt da, på kontoret hennes, så var både Torbjørn Jagerland og Gunnar Bergen og meg, da. Skulle sette seg sammen i regjeringen, da. For da hadde <går> <kastet> korten. <går> så... Ja, ja. Så hadde jeg jo tenkt ut noen, da. Jeg husker godt, jeg sier jeg kom til kulturminister. Så, så fortsatt jeg med en gang Åse Klevland, da. Ja, ja, Åse er fin, jeg vet da, Åse Klevland. Uh, og, og sånn gikk det, da. Så, ja, hva vil du ha, Torbjørn, Nei, ja, ja det var jo, i kommunal kommet til det var mye med boligpolitikk arbeidsmiljøsaker og arbeidsmiljøsaker og den slags ting, det var jo veldig eh, interessante saker da, så. og miljø, for det var jo kommunal og miljøvern kommet til. Og da sier Gro det at, eh, ja ja Torbjørn, du er jo som poteten, det kan jo brukes til både det ene og det andre. Det var jo et kompliment da. «Ja, ja», sier han. Ja. «Ja, da tar du miljøverndepartementet». <laughs> så jeg ble jo bård av ditt nede, da. Og det synes jeg var veldig flott, da. for der, det er noe av mest interessante jeg driver med i det hele tatt, også i tiden der. Da.
2: Og så fikk du Jens som statssekretær?
0: Ja, da skulle han uh, begynne da, nede i statssekretær i sentralby, da. Og hadde jo fått kontor der nede, han skulle begynne med forskning på statistikk og sånt, da, da så ringte jeg den, den Jens sa, godt, da, som har nesten gått som formann ja, har gjort du, og der har han laget en litt sånn feil framstilling etterpå jeg setter. så jeg sier du Jens, ja ja det er Miljøen-visseren å faen er det deg, ja jeg har jo lyst til å bli statsrekker der her kan jeg begynne i morgen? <laughs> og det og da fortalte jeg på regningskonferansen da, som vi, for da var det liksom måtte diskutere hvem jeg skulle ha til statssekretær og, polit, og politisk eh, rådgiver da. jeg fortalte, jeg spørte Jens, og han sa ja da og det var jo veldig bra, jeg gro da men hun gro, jeg har jo fortalt etterpå det var hur som var meg å spørre Jens det er bare noe så, Men det er jo sammen med Pokan. han ble jo statssekretær i en del i Og det har jeg sagt en flere ganger, at hadde ikke du, hadde ikke jeg ringt til deg, Jens, så hadde Pino du ikke statssekretær eller generalsekretær i NATO.
1: Nei, det stemmer, det. <laughs> Torbjørn, um nå skal jeg gi din min analyse og det er du ble jo også kalt for lepper fra grorud. Ja. Det er fordi at det aldrig var noe tvil om hva du sto for av verdier og du sa det du mente. Jeg mener at de tingene er det som er mangelvaren til Arbeiderpartiet i dag. Jeg syns
0: vi er liksom litt for utydelige på en del sånne kjernesaker. For du er nødt til å ha noen sånne knagger vet du, i politiken som er veldig gjenkjennbare. Eh, og vi har, vi har, eh, vi har ikke det ordentlig nå, altså. Så, eh, Nej altså, jeg har jo har ofte snakket om at vi nå må liksom ta litt mer tak i disse svære kapitalister for dem til å betale mer skatt og tette høler som ikke kan stikke av det. Men vi får jo det dilemmat heter vart att där kallar siglla för sig att vi sitter ju där med en folk med svære pengesäker på ryggen vet. I portföljen så miss ju liten satsplanken, på något sätt. Så när det är vi är nödvändigt att göra det för det att vi får vi har en økning eh, i intäkt så får en ök schejefördelning. Og da kan vi ikke ta hensyn til at det er, ja, det er jo Peggy sitter jo også med 20 millioner på bakrommet i familien. Så, men sånn som Vestre, han er jo veldig klar på det punktet der, da. Og, men der må, være, der må vi være tydelige, skjønner Vi må være ordentlig tydelige. Og så må vi ta noen grep som gjør at vi får fløtt av de som ligger ned, til, som åkan sier seg ned fra bordet. Og det er som jeg var inne på så sa, en del av altså, trygve som må opp. Uh, og det har Jonas annonsert at det må til. Uh, minstepensjon, eller pensjonsordningen må forsterkes da. Jeg pratet liksom litt om dette her i går, etter liksom, foredrag om Trygve Brattel i hold for mange år siden. Borten for velferdsstaten. Og så sier det spørsmålet, hva er det som er borten fra velferdsstaten? Det er ingen som svarer på det. Jeg greier ikke å svare på det selv. Og jeg har egentlig kommet til en konklusjon, så langt i alle fall, at det er ikke noe som er borten fra velferdsstaten. Vi må bygge et samfunn hvor folk føler seg trygge. At de har jobb, at de tar hånd om de blir syke, at de har utdanning og opplæring og alle de tingene. Eh, lik tilgang til kulturgoder og, og, og så videre og da skal vi ha trygghet i fellesskapet så eh, og da ble det etter på kaka <laughs>
1: du fikk Stavrum og Eikeland en podcast fra Nettavisen